0: Nous nous retrouvons aujourd'hui dans cette nouvelle saison de la psychologie du confiant et nous allons parler ensemble aujourd'hui de la peur de l'engagement. La peur de l'engagement peut venir de mille et une manières, comme à chaque fois dans les concepts de psychologie et d'analyse de soi. Eh bien, il faut descendre dans la singularité du sujet, c'est-à-dire que notre vie psychique, elle est comme une empreinte digitale avec la précision des milliers d'histoires qui nous ont fondées, celles de nos parents, de nos grands-parents, du monde social, de la culture, du contexte. Donc là où vous trouvez la peur de l'engagement, que ce soit chez vous ou que ce soit chez l'autre, eh bien il faut fouiller le tissage très fin qui mène à cette angoisse d'adulte, cette peur d'adulte euh, qui peut avoir mille, une, mille et une sources. Pour trouver la source originelle, il faut commencer à se poser la question, cette grande question, euh, qu'est-ce qui a pu connecter pour vous l'espace de l'être ensemble, l'espace de l'amour à de la peur Pour certains, la peur de l'engagement peut être connectée à une angoisse de perte de liberté. Là aussi, il faudrait se poser la question pourquoi le couple est associé pour vous à une angoisse de perte de liberté Et il faudra regarder par rapport au couple qui vous ont fondé, le couple de vos parents, mais aussi les autres couples autour de vous qui ont pu être des modèles. Euh, si vous êtes le petit dernier d'une fratrie, ça peut être le, des couples du côté de la fratrie justement, de vos grands-parents. En fait, il faut chercher ce qui a pu être transmis pour vous. Mais, vous savez, très, très hum, curieusement parlant, je vous dirais que la peur de perdre la liberté, c'est souvent la première couche de ce qui explique la peur de l'engagement. Parce que souvent, quand on fouille, la peur de l'engagement c'est aussi la peur de la dépendance, peur de dépendre de l'autre ou peur que l'autre dépende de vous. Peur de dépendre de l'autre euh, peut venir effectivement d'une faille affective durant la petite enfance et peur que l'autre dépende de vous peut venir d'une faille affective durant la petite enfance, ça peut aussi symboliser le fait que vous avez peur de ne pas être à la hauteur, d'être décevant, de ne pas y arriver, de ne pas arriver à toujours aimer et donc vous fuyez l'espace de l'affectif. Et si vous faites face à quelqu'un en face de vous qui a peur de l'engagement, il ne faut pas que vous le preniez comme un manque d'amour, parce que c'est rarement un manque d'amour. C'est souvent un, un, une addition de trauma. Et je vous donnerai la métaphore du collier de perles. Euh, les, les névroses sont des sortes de colliers de perles que l'on peut se trimballer euh, sur une, toute une existence ou de génération en génération et donc il y a toujours une première perle qui serait le trauma originel, par exemple un divorce et s'additionnent à ça des milliers de petites perles euh, des traumas dans les premières dans les premières histoires d'amour dans le monde affectif dans le monde scolaire, dans ce que vous avez vécu euh, dans les gens que vous avez peut-être vu souffrir s'effondrer dans le cadre amoureux ou dans le cadre affectif et ça constitue du coup un collier névrotique qu'il faut arriver à briser pour pouvoir choisir et décider la manière dont vous avez envie d'aimer et la sécurité émotionnelle et affective que vous avez envie de trouver dans votre vie. Et c'est durant l'enfance que se passe finalement la, la, la question de l'insécurité par rapport à l'amour parce que l'amour se connecte à ceux que vous avez vu s'aimer au-dessus de vous, donc souvent les parents que vous ayez vécu un, un divorce de ce côté-là, que vous ayez été un enfant qui avait vu ses parents se séparer, ou que vous ayez vécu un deuil. Parfois, c'est parce qu'un parent est absent, un parent est mort. En tout cas, tout ce qui a pu provoquer un tremblement de terre dans votre enfance, un tremblement de terre du côté du cœur, un tremblement de terre du côté de comment vous vous êtes senti aimé, comment vous avez aimé, euh, est susceptible de provoquer, entre autres, parce que ça peut provoquer d'autres symptômes tout à fait opposés euh, de l'angoisse de l'engagement, mais en tout cas, c'est un des chemins qui peut mener à l'angoisse de l'engagement, parce que quand on a connu quelque chose qui donne une sensation de faim, eh bien, on peut avoir peur de la faim, et s'installer quelque part euh, implique qu'il puisse y avoir une fin à cette installation. Et comme on s'installe avec un autre, implique que l'autre a un pouvoir dans cette installation de vous dire c'est fini. Et donc cette peur peut reposer euh, là-dessus aussi. Donc il faut que vous vous posiez la question, à quoi vous renvoie le couple Est-ce que pour vous le couple est une notion positive, négative À quoi vous renvoie le couple de vos parents Est-ce que c'est une émotion positive, négative Quels ont été les traumas qui ont émaillé, qui ont émaillé votre enfance euh, euh, finalement, est-ce que vous vous sentez en sécurité euh, dans l'espace de l'amour Est-ce que vous vous sentez, quand vous aimez un autre, est-ce que vous êtes en sécurité avec votre propre amour Quand vous êtes avec un autre, est-ce que vous vous sentez aimé Est-ce que vous êtes dans vos petits souliers Est-ce que vous avez constamment peur d'être quitté euh, Tout ceci sont des éléments très importants pour mieux comprendre comment vous aimez et comment vous recevez aussi l'amour de l'autre. Parce que souvent, la peur de l'engagement va de pair avec euh, la dépendance affective de l'autre côté. Parce que quand vous êtes avec quelqu'un qui a peur de s'engager, il se peut que ça vous mette dans de l'insécurité et que donc vous dépendiez un peu plus de lui que s'il vous garantissait, que ce que vous bâtissez euh, est pour toujours. Donc en fait... Dans un couple où il y a la peur de l'engagement et la question de la dépendance, des deux côtés, chacun de vous, vous devez travailler sur votre histoire pour arriver à vous aimer le plus possible en dehors de vos névroses. Pour arriver à vous aimer le plus possible dans ce que j'appelle les espaces du haut de la montagne, en dehors des névroses, en dehors des traumas, euh, yeux dans les yeux finalement, d'âme à âme, en dehors de ce qui a pu vous faire souffrir. Alors c'est un idéal, il faut viser cet idéal, mais cet idéal demande du travail et du temps. Quand je vous parlais de la, la, le, que chaque chemin est singulier, chaque chemin, chaque chemin finalement a une, a, a une précision qui a à voir avec ce qui a été vécu, je vous donnerai un exemple. Prenons l'exemple d'un jeune homme qui, euh, qui a vécu euh, la mort de sa mère euh, et qui du coup a vécu l'absence de sa mère aussi. Il est passé du tout au rien. Donc à partir de ce tout au rien... Il a après vécu avec son père qui s'est très bien occupé de lui. Mais les présences féminines auprès de son père se sont enchaînées aussi bien qu'il n'a plus jamais trouvé la sécurité que l'on peut trouver auprès de sa mère. Devenu adulte, il donne l'impression d'être un, un bourreau des cœurs, quelqu'un qui enchaîne les femmes, qui n'est jamais fidèle. D'ailleurs, on le connaît comme quelqu'un de profondément infidèle. Et pourtant, euh, s'il allait voir un psy, ce qu'on trouverait, c'est une grande peur de dépendre d'une femme qui pourrait le quitter, qui pourrait mourir, qui pourrait disparaître. Et donc, cette manière de de finalement avoir mille et une femme l'empêche de dépendre d'une seule femme. Et donc vous voyez à quel point c'est complexe parce que les femmes avec qui il se met en couple avec ils pourraient se sentir à chaque fois flouées alors que finalement... Euh, la tromperie chez lui vient d'une peur euh, de se retrouver dans les mêmes sensations de la toute petite enfance où sa maman est partie et où il a dû faire face à un deuil. Alors ici c'est la question du deuil mais en fait globalement dans la petite enfance, l'enfant rapidement peut ressentir du tout à rien. Par exemple un père qui est là et un père qui doit déménager pour des raisons professionnelles, euh, une, un frère qui était une figure affective et puis qui part pour ses études et puis qui laisse son frère ou sa soeur tout seul dans une maison où cet enfant avait besoin de père, ça peut être la disparition d'un grand-père, d'une grand-mère, ça peut être mille et une choses qui fait que du coup dans le lien affectif, un peu trop tôt quand l'enfant n'avait pas fini de se bâtir eh bien il a dû faire face à l'absence et à l'absence qui est définitive à l'absence qui est pour toujours et même dans des cas de figure où par exemple il y a un divorce et puis où finalement le père ou la mère continue à être présent, le fait qu'il y ait un changement de maison, un changement de lieu, lieu qu'il y ait un changement pour toujours peut très bien créer que du coup tout l'espace de l'affectif euh, ait été euh, pris dans, dans une impression de tremblement de terre et du coup ça peut donner des adultes complètement fuyants euh, qui essayent de ne jamais s'engager pour ne jamais souffrir. Donc vous voyez, dans la peur de l'engagement, il y a une peur de souffrir. Parlons aussi de cette, euh, de cette phrase que l'on peut entendre souvent chez ceux qui ont peur de l'engagement, qui vont vous dire qu'ils ont peur d'avoir moins de liberté. Là aussi, il faut aller plus en profondeur. Qu'est-ce que ça signifie, avoir moins de liberté euh, Pourquoi est-ce que pour eux, le couple signifierait qu'ils soient euh, moins libres Alors souvent, vous allez avoir des hommes et des femmes qui vont vous parler d'une impression d'être moins eux-mêmes. Eh bien, c'est souvent là aussi parce qu'ils ont été témoins d'une trop de, de, de liens affectifs, j'allais dire d'une trop grande fusion, mais ça dépend de qui le vit. Certains sont très à l'aise dans les couples et la fusion, c'est ce qu'ils recherchent, et d'autres ont l'impression qu'ils y perdent une partie d'eux-mêmes. Mais là aussi, c'est une question de travail. Le couple, n'est pas forcément quelque chose qui va mettre fin à vos libertés. Le couple n'est pas forcément quelque chose où vous devez complètement dépendre de l'autre. Au contraire, pour être dans une fusion, il faut savoir être un. Pour être dans un couple harmonieux, il faut savoir travailler sur soi. Et les couples les plus solides, à partir de mon expérience de psychologue, je vous dirais que c'est ceux qui arrivent à devenir à deux. C'est ceux qui travaillent tellement sur eux-mêmes, que finalement, ils sont complètement hors névrose dans cette union, dans cette fusion que l'on peut former dans un, dans un couple. Là aussi, c'est une quête, c'est une destination, c'est quelque chose qu'il faut viser, ça prend du temps. Mais donc, quand vous entrez dans l'espace du couple, pour ceux qui m'écoutent et qui ont cette peur de l'engagement, dites-vous bien que vous n'êtes pas en train de perdre quelque chose de vous, au contraire, vous êtes en train de gagner une dimension. Vous êtes en train de gagner la dimension où vous pouvez être vous à deux. Vous êtes en train de gagner une dimension qui vous libère. Parce qu'il est beaucoup plus facile d'être soi quand on est avec soi-même que d'être soi quand on est avec un autre. Et donc si vous acceptez de rentrer dans l'espace du couple avec l'autre, et eh bien effectivement il peut y avoir un travail à faire sur vous, mais ça va vous aider à vous finir. Ça va vous aider à dessiner vos contours, ça va vous aider à décider. Parce que finalement à deux, ça implique aussi d'être garant de son propre espace, de ne pas se laisser aliéner, euh, d'arriver à être dans le « je décide pour moi ». Euh, et puis il y a aussi ce nous qui existe donc en fait la, la question du couple et de tout ce qui s'y passe est très intéressante et puis ça pose aussi une question qu'on travaillera ensemble dans un autre podcast la question de ne pas se laisser aliéner certains ont peur de l'engagement parce qu'ils ont peur de l'aliénation à l'autre l'aliénation à l'autre c'est d'être un peu moins soi-même, l'aliénation à l'autre c'est finalement ce que je vous expliquais euh, ne peut-être pas se connaître assez et donc se fondre en l'autre, mais là aussi au lieu de fuir l'espace de l'engagement, il est plus intéressant euh, de se dire qu'il euh, faut y entrer de plein pied pour pouvoir se débarrasser des peurs. Parce que tout ce qui est une peur est finalement un fardeau. Tout ce qui est une peur est quelque chose qui va alourdir votre sac, qui va alourdir votre chemin. Et puis, en plus, ce que vous allez transmettre, vous allez le transmettre à vos enfants, si vous ne travaillez pas dessus. Donc, il faut Quelque part, euh, visitez tous les espaces où vous allez ressentir cette angoisse-là. Et si c'est vous qui avez peur de l'engagement, eh je dirais que c'est un challenge à, à, à construire, c'est un challenge à visiter que d'arriver à rester soi, devenir soi, exister aux côtés de l'autre sans se fondre dans l'autre. Alors pour conclure sur ce premier podcast sur la question de euh, ce que cache la peur de l'engagement, la peur de l'engagement, elle cache un chemin, elle cache de la souffrance. Le lien avec l'amour est, est finalement rarement, euh, rarement ce que l'on trouve en premier lieu, c'est-à-dire que c'est rare qu'une personne ait peur de s'engager parce qu'elle n'aime pas assez, euh, c'est souvent beaucoup, beaucoup plus complexe que ça et donc si vous faites face à quelqu'un qui a peur de l'engagement, il vaut mieux qu'avec patience vous compreniez son rapport au monde son rapport au couple, son rapport à l'amour son rapport à la liberté et que vous arriviez à construire pour deux en premier lieu un espace qui le sécurise lui pour qu'après il arrive lui-même à vous sécuriser vous et si c'est vous qui avez cette peur de l'engagement au fond de vous, posez-vous la bonne question et si c'est vous qui au fond de vous avez peur de l'engagement, de vous engager, posez-vous la bonne question euh, qui est la suivante, de quoi avez-vous peur vraiment, euh, qu'est-ce que c'est pour vous le couple, qu'est-ce que c'est pour vous l'amour qu'est-ce que vous avez besoin de trouver comme sécurité pour ne plus avoir peur de vous engager et puis vous n'êtes pas obligé de suivre le modèle de la société vous n'êtes pas obligé de vous engager d'une manière qui vous angoisse en fait la société parfois nous offrent des moules qui ne cor nous correspondent pas. Donc si pour vous, euh, vous avez une angoisse par exemple euh, de, de vous mettre en couple parce que vous avez l'impression que vous pourrez moins vivre votre vie euh, comme vous la vivez aujourd'hui en étant heureux, eh peut-être qu'il faut se dire que le couple que vous allez fonder doit prendre en compte votre manière de vivre aujourd'hui puisqu'elle vous rend heureuse. Et ce n'est pas être égoïste que de penser à soi, parce qu'il faut penser à soi pour pouvoir être deux. De même, si vous avez l'angoisse, par exemple, de mettre au monde un enfant, de tomber enceinte ou de faire un enfant parce que vous avez peur que ça vous bloque, là aussi, c'est la représentation sociale qui donne l'impression qu'un enfant peut bloquer. Mais de nos jours, on est beaucoup plus libre qu'il y a 10, 20, 30 ans. On peut voyager avec son enfant, on peut faire mille et une choses avec son enfant si on prend le temps de se construire une vie qui nous ressemble, une vie qui correspond vraiment à ce que vous recherchez. Ça, ce sera un vaste sujet que nous explorerons dans un prochain podcast. Donc, la boussole la plus importante, c'est celle de vos désirs. Mais vos désirs ne sont parfois pas vos désirs. Vos désirs, c'est parfois la résultante de vos traumas et de vos souffrances. Il faut arriver à faire la part des choses, fouiller en vous, pour que vous n'ayez plus euh, ces colliers de perles névrotiques autour de vous qui pèsent lourd, et que vous soyez finalement des êtres qui se libéraient et se libéraient encore de l'histoire de vos aïeux, de votre histoire à vous et que vous soyez simplement en train de décider à partir de vos aspirations, à partir de votre cœur et à partir de vos désirs. À très bientôt dans la psychologie du confiant.